0: wszystkich serdecznie. Możecie powoli otworzyć pierwszy list Piotra i dopóki otwieracie też. Yy... Chcę powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na nasze życie, na nasz świat, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić krok wstecz i spojrzeć na życie w takiej skali makro, czyli powiedzmy na razie przenieść się z grodziska w szersze okolice i spojrzeć poza granice, miasta, kraju, spojrzeć na cały świat i faktycznie zobaczyć, co jest na tym świecie w skali makro, to zobaczymy, że chrześcijanie na całym świecie żyją w duchowej i moralnej opozycji do kultury, która jest na tym świecie. To ma miliony różnych przejawów, w różnych miejscach, w różny sposób, ale fakt jest taki, że jako ludzie wierzący, jako ci, którzy idą za Chrystusem, Jesteśmy w opozycji do tego, do tej kultury, która panuje na tym świecie. E, chrześcijanie stoją w opozycji. Nie mówię o jakiejś aktywnej opozycji, jeżeli chodzi o system wartości. Stoją w opozycji do tego, e, w jaki sposób jest skorumpowany i zły rząd, i do tego, co robią złe, i skorumpowane rządy. E, jesteśmy w opozycji do. Wojny, która jest krwawa, bezsensowna, brutalna i się dzieje tutaj e, za granicami tego kraju. Więc jest dużo zła, które się dzieje na tym świecie, jeżeli patrzymy na to wszystko, chrześcijaństwo jako religia i nasza wiara, ona stoi w opozycji do tego wszystkiego. I faktycznie żyjemy w takich czasach, kiedy zło jest nazywane dobrem, a dobro jest nazywane złem. Mi się wydaje, że każdy z nas może powiedzieć wiele tego przykładów. Kiedy, światło, kiedy ciemność jest uważana za światło, a światło za ciemność. I to jest odznaka naszych czasów. I fakt jest taki, że w naszych czasach gorszym złem jest powiedzieć komuś o jego grzechu niż sam fakt istnienia grzechu w życiu tej osoby. I to jest ta kultura, w której my żyjemy. Jeśli, jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek e, słuchał podcastów Alberta, Alberta Molera, e, są takie podcasty, które on ma praktycznie chyba codziennie, gdzie komentuje e, prasę opisującą wszystko, co się dzieje na świecie. Więc generalnie, e, po jakimś czasie słuchania jego podcastów przestałem słuchać jego podcastów, dlatego że to, co jest wszędzie dookoła, jest dosyć depresyjne. Jest realne, jest prawdziwe. Ale kiedy on komentuje to, co się dzieje z, z punktu widzenia chrześcijaństwa, to stan tego świata, tego świata jest bardzo zły. I faktycznie, jeżeli słuchamy, obserwujemy tego wszystkiego, co się dzieje, możemy stwierdzić, że to jest ten moment, kiedy świat jest u kresów. To jest ten moment, kiedy grzech już tak daleko zaszedł, że faktycznie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie inne nowe rzeczy Mogą się pojawić na tym świecie i być spowodowanymi tym, co czyni grzech. Grzech w naszym świecie jest wszechobecny. I teraz. E, grzech przesiąka każdą relację społeczną, jaką mamy, e, kształtuje każdą kulturę, kształtuje sposób myślenia. Wszystko, co jest dookoła, jest de facto kształtowane poprzez grzech. I jeżeli. E, Mamy dzisiaj styczność z rządami, które popierają aborcję i zabijanie dzieci. Zmieniają definicję tego, co Bóg ustanowił jako rodzinę, jako relację pomiędzy mężem i żoną. Kim jest mąż, kim jest żona? Są w kraje, w których dzisiaj chrześcijanie są nadal prześladowani i zabijani. Są takie sytuacje, kiedy dzieci są sprzedawane do niewolnictwa seksualnego. To są realne rzeczy, które się dzieją wszędzie dookoła nas. To, co widzimy, to co się dzieje w Ukrainie, czyli tutaj za granicami naszego kraju, gdzie przez półtora roku trwa brutalna, krwawa wojna, która nie ma żadnego sensu, jest spowodowana tylko, tylko tym, że pewna grupa osób ma pewne imperialistyczne poglądy. Więc. Widzimy, że, że świat jest e, miejscem dosyć trudnym dla chrześcijan. I to nie jest piękne miejsce, mimo że jeżeli chodzi o krajobrazy, są często bardzo piękne. A jeżeli chodzi o moralną postawę, jeżeli chodzi o duchowość, ten świat jest bardzo brutalnym miejscem. I tak samo jak my widzimy to wszystko wszędzie dookoła nas. E, apostoł Piotr wiedział, że ci ludzie, do których on pisał swoje listy, Mieli to w swoim życiu, więc jeżeli czytamy pierwszy list apostoła Piotra, który pisał, dokładnie opisywał te rzeczy. On dokładnie rozumiał, z czym do, mają do czynienia ludzie, którzy e, byli tam e, w Azji Mniejszej, akurat pisał do nich, więc z czym, mieli, e, z czym mieli do czynienia. I kiedy pisał do nich ten list, widzimy, że z jednej strony dokładnie rozumiał ich relacje społeczne, dokładnie rozumiał ich zależności w tych społecznych relacjach. Wiedział dokładnie, że te relacje społeczne są przesiąknięte grzechem i dlatego mogą być złe i niesprawiedliwe, ale przy tym też pokazywał, że to wszystko ma głęboki sens, że Bóg ma na tym kontrolę, że On to wszystko przewidział i że może wykorzystać każdą taką relację, jeżeli chrześcijanie są Mu wierni, do tego, żeby więcej osób poznało Ewangelię i przyszło do Chrystusa. Więc jeżeli naszym głównym fragmentem będzie pierwszy Piotra, drugi rozdział, wersety 11 i 12, przeczytam je, będziemy też studiowali inne wersety z Piotra. Umiłowani, napominam was... Abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienagane, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. I tutaj apostoł Piotr stwierdza fakt, że niezależnie od tych okoliczności, w których ci chrześcijanie się znaleźli, jeżeli ich postawa odzwierciedla charakter Chrystusa, jeżeli w tych okolicznościach są wierni Bogu, to Bóg może wykorzystać ich życie dla swojej chwały. Bóg może wykorzystać ich postawę do tego, żeby ci, którzy ich przesiadują w tej czy innej formie, przyszli do poznania Chrystusa i zostali zbawieni. I patrzcie, w jaki sposób apostoł Piotr pisze do nich, w jaki sposób się zwraca. Jest taka ciekawa rzecz. On z jednej strony mówi, umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi wychodźcy. I ciekawe jest to, można to pominąć, że on nazywa ich na dwa różne sposoby. Czyli z jednej strony mówi do nich, umiłowani, a z drugiej strony, pielgrzymi i wychodźcy. Dlaczego to jest ciekawe? To opisuje w pewnym sensie podwójne obywatelstwo. Dlatego, że w pierwszym przypadku on mówi o tym, kim oni są w Jezusie Chrystusie. Czyli podkreśla ich jedność z Chrystusem. Czyli należą do niego. Oni są obywatelami nieba. To jest ich pierwsze główne obywatelstwo. Ich drugie obywatelstwo w pewnym sensie. To jest to, że oni nadal są tutaj, na tej ziemi, gdzie funkcjonują, w tym grzesznym świecie, który jest skorumpowany przez grzech. Więc w jednym zdaniu nazywa ich na dwa sposoby. Z, jednym, z jednej strony podkreśla, kim są w Chrystusie i mówi o ich wiecznym obywatelstwie, a z drugiej strony mówi, że oni nadal są tutaj. I dalej, on to, w jaki sposób zwraca się, nawet zaczyna od tego umiłowani, czyli on pokazuje, Troskę, pokazuje miłość, pokazuje przywiązanie, pokazuje kim dla Niego są, pokazuje tą przyłość, przyjaźń. Ale z drugiej strony widzimy, że to samo zdanie, które tutaj apostoł Piotr wypowiada, to w jaki sposób jest ułożone i w jakich słów używa, jest dosyć intensywne. Dlatego, że zaczyna od słowa, napominam was. Czyli to, co idzie dalej jest bardzo ważne. To, co chcę powiedzieć jest niesamowicie ważne. I to pokazuje pewien ładunek emocjonalny i treściwy, który, który dalej za tym idzie. Więc apostoł Piotr, mówiąc do nich w ten sposób, zwraca się i pokazuje, kim oni są na tej ziemi. Czyli wiemy, w jakich okolicznościach są, ale kim oni tutaj są. I on mówi, że e, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy, nazywa ich pielgrzymami. Więc... Piotr pisał do ludzi, którzy fizycznie byli w, wychodźcami z innego miejsca i byli tam po prostu nie w swoim domu. Czyli pisząc do nich w ten sposób, nazywając ich pielgrzymami, oni akurat byli tymi, którzy nie są, e, którzy nie są tam w swoim domu. Czyli e, oni rozumieli, co to oznacza nie być swoim domu. Oni mieli to uczucie, że oni tutaj nie należą, że to nie jest ich miejsce, że ich miejsce jest gdzieś w innym miejscu. Próbowali się tu odnaleźć, zbudować tutaj swój dom, zbudować relacje, pokładać swoje życie, ale tak naprawdę wewnątrz wiedzieli, że to nie jest ich dom, że oni są z innego miejsca. Więc w pewnym sensie apostoł Piotr e, mówił coś, co oni rozumieli. Dlatego, że oni byli pielgrzymami nie byli w swoim domu ale z drugiej strony widzimy też, że apostoł Piotr nie pisze do nich w taki sposób, że rozumiem, że nie jesteście w swoim domu, wiem, że tęsknicie za domem i obiecuję wam, że będzie dobrze, że wy tam wrócicie i wszystko się poukłada, że wiem, ile wam czasu zajęło stworzenie tego miejsca, gdzie mieszkacie, rozumiem te wszystkie relacje, rozumiem wasze ambicje, które za tym stały. Nie, Ap apostoł Piotr nie mówi, tak, nie mówi takich rzeczy. On pokazuje, że jego interpretacja tego, czym jest dom, nie jest fizyczna, jest duchowa. Wręcz przeciwnie, on pokazuje, że niezależnie od tego, czy ludzie są fizycznie pielgrzymami, czy nie, tak jak oni byli, i niektórzy z nas też są, to każdy człowiek wierzący na tej ziemi jest w duchowym sensie tym pielgrzymem, dlatego że jego prawdziwy dom nie jest tutaj. Nie wiem, czy nie wiem, ilu z nas tutaj na tej sali e, latało gdzieś e, daleko, tak, żeby mieć jakiś taki lot e, łączony, czyli musimy mieć tranzyt. Więc jeżeli mamy takie połączenie tranzytowe, to nie za bardzo się zastanawiamy nad tym, nad tym właśnie miejscem, gdzie mamy to połączenie, gdzie jest tranzyt. Tylko zawsze myślimy o tym miejscu docelowym. I dokładnie o tym mówi apostoł Piotr, że. Nasza, naszym domem jest to miejsce docelowe, którym jest niebo. I on o tym mówi przez cały swój list. On w każdym zdaniu, w każdej idei przemyca to myśl, że nasze życie jest tam, gdzie jest Chrystus, tam, gdzie jest Bóg, tam jest nasz, nasz dom. I jeżeli dobrze to zrozumiemy, w zupełnie inny sposób będziemy funkcjonować tutaj. I dlatego on tyle powtarza i tyle o tym mówi i w tak różnych kontekstach podkreśla tą myśl. I, I tutaj apostoł Piotr właśnie mówi o tym, że mimo, że nasz dom nie jest tutaj, to jednak on nie mówi o tym, że my jesteśmy po prostu włóczęgami, że jesteśmy ludźmi, którzy tutaj się turlają bez sensu. David Chilton w swojej książce Przywrócony raj, nie wiem, czy, czy tak się tłumaczy, Paradise Restored, to jest oryginalna nazwa, nie wiem, czy ona jest przetłumaczona, na język polski, ale on pisze takie słowa, że jesteśmy pielgrzymami, nie włóczęgami. Pielgrzym ma dom, ma miejsce przeznaczenia. Przez odkupienie Bóg wybawia nas od włóczenia się i gromadzi nas w przygotowanej ziemi. Czyli to jest ta idea, którą też pokazuje apostoł Piotr, że nie jesteśmy tu włóczęgami, którzy są na jakiś czas i się turlają bez sensu. I Jest bardzo głęboki sens, który Bóg, Bóg włożył w to, że my jesteśmy tutaj, Aczkolwiek to miejsce nie jest naszym domem, jest nim niebo. I ten dom Bóg dla nas już przygotował. Dlaczego ważne jest to, że apostoł Piotr mówi o tych ludziach jako o pielgrzymach? I dlaczego wskazuje na to, że to miejsce nie jest ich docelowym domem? Bo gdyby to miejsce było ich docelowym domem, cała energia i cała uwaga byłaby skupiona na to, żeby naprawić wszystko, co tu jest. A tu jest bardzo dużo do naprawienia. Mówiliśmy już o tych wszystkich rzeczach, które są złe w tym świecie i które są efektem tego, że na tym świecie panuje grzech. Więc gdyby apostoł Piotr mówił, że to miejsce jest waszym domem, to prawdopodobnie nawołyłoby do tego, żeby naprawiać te wszystkie rzeczy, które są to tutaj złe. Ale on tego zupełnie nie mówi. I jak będziemy dalej studiowali jego list dzisiaj, to zobaczymy, że taki jest. Dalej apostoł Piotr mówi, umiłowani, napominam was, i to jest to mocne słowo, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się o cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. To słowo napominanie ma znaczenie wezwania do właściwego zachowania, do właściwej postawy. Czyli kiedy apostoł Piotr mówi, umiłowani, Wzywam was do właściwego zachowania. Wiem, wiecie, że jesteście pielgrzymami, wiecie, że to miejsce nie jest waszym docelowym domem. Wiem, co tutaj się dzieje, ale w tym wszystkim wzywa ich do właściwego zachowania. I chrześcijanie wiemy, że oni będą się spotykali z przesiadowaniem w tej czy innej formie. Mówiliśmy już o tym. Dopóki panuje na tym świecie grzech, a tak jest na dany moment to miejsce nigdy nie będzie dla nas przyjemne. Jeżeli czujemy się tutaj dobrze, naprawdę musimy zakwestionować swoje chrześcijaństwo. Dlatego, że człowiek, który całym sercem idzie za Bogiem, nie może się czuć na tym świecie komfortowo. W Jana 15 rozdziale od 18 wersetu są takie myśli zapisane. Jeśli świat was nienawidzi, wiecie, że mnie wpierw was znienawidził. Jeżeli mnie prześladowali, was prześladować będą. Jest to fakt. Że każdy, kto idzie za Jezusem Chrystusem, będzie odczuwał na tym czy innym etapie swojego życia dokładnie to, co on. Grzech powoduje, że cały system polityczny i ziemskie rządy są skorumpowane. Grzech powoduje, że ludzkie, ludzkie relacje są zdeparowane. Grzech powoduje, że ludzkie serce i umysły i wszystko, co za tym idzie jest też złe. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pokazuje, że nie tylko jeżeli chodzi o kwestie relacji, że one są zepsute, ale on mówi w 8 rozdziale, 22 wersecie, wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół zdycha i, i wespół boleje aż dotąd. Czyli całe stworzenie Boże cierpi z powodu tego, że grzech panuje na tym świecie. Nie tylko chodzi o relacje, mimo to, to jest najważniejsze dla nas, ale całe stworzenie cierpi z powodu tego, że jest tu grzech. Suma tego wszystkiego, czyli tego, że całe stworzenie cierpi z powodu tego, jest grzech, to, że nasze choroby są efektem tego, to, że relacje są zniszczone, jest to efektem tego, tworzy pewną atmosferę, gdzie my funkcjonujemy. To jest ten klimat, w którym my jako chrześcijanie funkcjonujemy. Niemniej jednak można by pomyśleć, że Skoro ten świat jest taki wrogi, to powinniśmy w tych wszystkich relacjach, w tych wszystkich ludziach, którzy nie są Bogu posłuszni, widzieć wrogów. Ale apostoł Piotr mówi, że tak nie jest. De facto co, to, co on pokazuje, to jest to, że każdy człowiek, który jest nienawrócony, on jest, on jest niewolnikiem grzechu. I grzech jest naszym głównym wrogiem, grzech jest naszym głównym problemem. I tak naprawdę na co wskazuje apostoł Piotr w tym liście, w tym fragmencie, to jest to, że wróg nie jest na zewnątrz, wróg jest w nas. I dlatego też w nas. I dlatego on mówi, kiedy napomina ich, napomina do czego? Zobaczcie, co, co pisze apostoł Piotr. Abyście jako pielgrzymi i wychodźcy nie walczyli z tym światem. On nie mówi, żebyśmy walczyli z tym systemem, żebyśmy obalali te rządy żebyśmy zmieniali wszystko dookoła nas w sposób bardzo agresywny i asertywny. Nie. On mówiąc o tym, wiedząc w jakim świecie my żyjemy, mówi, napomina i wzywa, żebyśmy się wstrzymywali od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Czyli on wskazuje na to, że w naszym funkcjonowaniu na tym świecie głównym problemem zawsze będzie grzech i że ten grzech też jest nas, dopóki my mamy to grzeszne ciało. W pierwszym liście do Tesaloniczan, czwarty rozdział od trzeciego wersetu jest ta sama idea. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali odseteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i poszanowaniu. Nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał jakiejkolwiek sprawie swojego brata, gdyż Pan jest do tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczyliśmy. I właśnie to, te fragmenty pokazują, że nawet ludzie wierzący, ci, którzy mają Ducha Bożego, póki mają grzeszne ciało, mają problem z tym, że to ciało ma swoje grzeszne porządliwości. I one chcą mieć nad człowiekiem kontrolę. I to nie tylko chodzi o grzechy seksualne, czy alkoholizm, czy jakieś inne rzeczy. W liście do Piotra od samego początku drugiego rozdziału jest wymieniona cała masa rzeczy, która, pod, która mówi właśnie o tym. I to, co mówi tutaj Piotr, że ta walka nie jest prosta, że to nie jest po prostu tak, że człowiek sobie pomyśli, wiem, że to jest złe, ale, ale, ale po prostu nic nie robiąc, nie będę miał z tym problemu. Każdy człowiek wierzący wie, że ta walka z grzechem jest brutalna. W liście do hebrajczyków, 12 rozdział, 4 wersę czytamy. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Czyli ta walka przeciw grzechowi jest, jest prawdziwą wojną aż do krwi. I jest to prawdziwy wróg. Więc dalej. To, co widzimy, to jest to, że apostoł Piotr mówi, że ten, ten świat i kultura wszędzie dookoła jest przesiątnięte przez grzech. On mówi, że jest to wszystko pod Bożą, suwerenną kontrolą. On wie, że wierzący ludzie żyją w tym świecie i mają problem w tych wszystkich relacjach, które są przesiąknięte przez grzech. Niemniej jednak wzywa do tego, żeby oni patrzyli na swoją postawę w tych wszystkich relacjach. I dlatego napomina ich, do tego, że kiedy będą doświadczeni, kiedy przyjdzie ten moment pokusy w tej czy innej formie, żeby oni walczyli z tym. I dalej, dwunasty werset naszego głównego fragmentu z pierwszego Piotra 2 mówi takie słowa. Prowadźcie wśród pogan życie nienagane, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli to, co mówi tutaj Piotr, wyraża ideę, którą bardzo często podkreśla, że główną rzeczą, która zawsze będzie widoczna na zewnątrz, jeżeli chodzi o nasze chrześcijańskie życie, to jest nasze postępowanie zgodne z Bożą wolą. Nasze postępowanie wtedy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni. I mówi w tym w fragmencie o tym, że On wie, że chrześcijanie mogą być w relacjach, różnych społecznych relacjach, kiedy czują prześladowania w tej czy innej formie, kiedy te relacje są niesprawiedliwe, kiedy ktoś postępuje źle, to wszystko jest zrozumiałe w grzesznym świecie. To jest oczekiwane w grzesznym świecie. To jednak on mówi, że ich postawa może zrobić różnicę. Ich postawa może spowodować, że ci, którzy ich prześladują, Mogą zadać sobie pytanie, czemu on tak reaguje? Czemu w jego życiu jest zupełnie coś, czego nigdy nie doświadczyłem, nie zauważyłem? I Bóg może wykorzystać tą postawę do tego, żeby ludzie zechcieli słuchać ewangelii. i dzięki czemu mogli się nawrócić. To jest dokładnie ta idea, którą widzimy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 16 wersecie. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To co, mówi, to, co mówi ten fragment z Ewangelii Mateusza i to, co mówi Piotr, jest dokładnie ta sama idea, że w tym wrogim świecie, wrogim, jeżeli chodzi o kulturę, panowanie grzechu, chrześcijanie, którzy są posłuszni Bogu, idą za Nim i pokazują Ewangelię w praktyce, Mogą spowodować, że wszyscy ci, którzy są na początku nastawieni wrogo do Chrystusa, mogą zadać sobie pytanie. To jest coś, czego nigdy nie, wcześniej nie widziałem. To mnie intryguje. I chcę to lepiej poznać, chcę zobaczyć. I dzięki temu też mogą, mogą być zbawieni. Dalej e, widzimy, że apostoł Piotr, mówiąc o tych obszarach relacji, on on w swoim liście wyodrębnia trzy, powiedzmy, duże, główne obszary, gdzie, gdzie ludzie mogą cierpieć z powodu tych, tych niesprawiedliwych relacji, mówiąc o chrześcijana. W pierwszym Piotra, w drugim rozdziale, od 13 do 17 wersetu, apostoł Piotr mówi o tym, że chrześcijanie mogą mieć problem i wtedy mieli problem, w relacjach z władzą. I on mówi o tym, jaki powinien być stosunek do władzy. Druga rzecz, o której on mówi, od wersetu 18 do 25, jaki powinien być stosunek chrześcijan do panów, czyli on mówi o systemie niewolnictwa, który jeszcze istniał wtedy, i dlatego podkreślał to, że nawet jeżeli są wierzący chrześcijanie, którzy są niewolnikami albo sługami, i mają panów, którzy traktują ich źle, to w jaki sposób mogą być dla nich, dla nich I jeszcze jeden, jeszcze jeden aspekt bardzo ważny, jeżeli chodzi o relacje społeczne, to jest, to jest aspekt rodziny. Więc apostoł Piotr mówił o tym, że są inne relacje, które też są bardzo trudne, ale miały miejsce wtedy i chodziło o to, że w jaki sposób wierząca żona powinna się odnosić do męża, który jest niewierzący. Więc omówimy te trzy przykłady, o których mówi apostoł Piotr, dlatego że one pokazują działanie i tą postawę w praktyce. Więc pierwsza rzecz to jest, jaki powinien być stosunek do władzy. I to jest napisane od 13, 13 wersetu. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanych, wy, wysyłanym na karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią, i tak dalej. Więc to, co mówi tutaj apostoł Piotr, to jest to, że on wie, że wierzący ludzie wtedy, którzy byli pielgrzymami rozproszonymi w, małe, w mniejszej Azji, oni, oni doświadczali na co dzień prześladowania w tej czy innej formie ze strony władzy i wzywa ich do tego, żeby oni byli podporządkowani władzy, żeby oni nie mieli do tej władzy agresywnego stosunku. Dlaczego? Dlatego, że ta władza jest od Boga. Czyli od razu apostoł Piotr pokazuje, że jest jakiś porządek na tej ziemi, który jest ustanowiony przez Boga. Czasami chrześcijanie mówią, że oni są poza tym systemem. Jeżeli mają Boga jako swojego cesarza, no to nie powinni podlegać i nie powinni być posłuszni władzy, która jest na ziemi. Ale też Piotr i w innym miejscu Paweł mówi, że nie ma władzy, która nie, by, nie byłaby od Boga. Każda władza jest ustanowiona przez Boga. I dlatego on wzywa do tego, żeby ludzie byli podporządkowani władzy. Nie mówi o tym, żeby człowiek był podporządkowa podporządkowany władzy we wszystkim, Wyjątkiem są te sytuacje, kiedy władza skłania człowieka do tego, żeby nie był posłuszny Bogu, ale w każdym innym aspekcie Piotr i też Paweł wzywają wierzących do tego, żeby byli podporządkowani władzy. Czyli on mówi o tym o tej uległości. I wracamy do tego, do czego wzywał Piotr. Z pierwszy przykład, żeby oni jako pielgrzymi na tej ziemi, żeby swoją postawą pokazywali coś, co jest zupełnie inne i nieznane dla pogańskiego świata. Że człowiek w dobrowolny sposób może być uległy władzy, która jest do niego wrogo nastawiona. I o tym mówił apostoł, apostoł Piotr. On wcale nie stwierdzał tego faktu, że e, dobrze jest, że władza jest zła. On tego nie komentował. Wiedział, że władza może mieć bardzo zły stosunek i prześladować chrześcijan, co jest złe. Ale w tym wszystkim postawa podporządkowania, która wynika z tego, że w tym człowiek jest posłuszny Bogu, może zrobić różnicę. Widzimy niesamowity przekład tego w postawie Jezusa Chrystusa. Jeżeli przeczytamy z Ewangelii Jana 19, rozdział, wersetu od 10 do 11. Czytamy takie słowa, rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić i mam władzę ukrzyżować Cię? Je? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie Tobie wydał. Widzimy dokładnie ten sam przykład. Jest Jezus Chrystus, jest Piłat. I Piłatowi się wydaje, że on ma absolutną władzę nad Chrystusem w tej sytuacji. Jezus Chrystus, gdyby chciał, on mógłby zniszczyć Piłata w jedną sekundę i wszystkich dookoła. Ale pokazując swoją uległość w tej sytuacji jemu, on jest uległy w stosunku do Boga Ojca. Czy jego to planem było to, że Jezus Chrystus musiał oddać życie za grzechy innych. Więc i dlatego Jezus Chrystus tutaj mówi że nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ona nie była Tobie nadana z góry przez Boga. Tak samo jest z każdą ziemską władzą w naszym życiu, że ta władza jest od Boga i ma określony cel. Nawet najgorsza władza w historii, nawet najgorsze przykłady władzy, które możemy sobie wymyśleć, widzimy, że ta władza też ma sens dlatego że ona zapobiega anarchii, dlatego że ona kontroluje, żeby na tej, na, tej, na tej ziemi był porządek. Tak w tej czy innej formie ogranicza rozpowszechnianie się zła. I taka była idea, dlaczego Bóg powołał władzę. Dalej widzimy, że w wersecie od 18. domownicy bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Czyli tutaj apostoł Piotr mówi o drugim bloku, albo drugim takim dużym aspekcie relacji społecznych, które, które wtedy miały miejsce u, u ludzi. Czyli był system niewolnictwa i były sytuacje, kiedy byli chrześcijanie niewolnikami albo sługami swoich panów. Różne były powody, dlaczego tak się działo yy, i w pewnym sensie nie mamy oficjalnie takiego systemu teraz, ale możemy też powiedzieć, że jest coś, co jest czasami dosyć podobne, jeżeli chodzi o nasze relacje z pracodawcą, mimo że to nie, nie jest to samo. Ale to, co mówi tutaj Piotr, on nakazuje niewolnikom, żebyście, żeby oni byli podporządkowani swoim panom, nie tylko w tych sytuacjach, kiedy tamci są, traktują ich dobrze, kiedy są sprawiedliwi, kiedy nie przeciążają, kiedy chcą, nie wiem, jak najlepiej dla tego sługi, dla tego niewolnika. Nie, napisane nawet tym, którzy są przykrzy, którzy są źli, którzy, pot, którzy źle postępują. Jestem przekonany, że apostoł Piotr. Nie popierał tego systemu, jaki jest, dlatego że człowiek w naturalny sposób chce, żeby każdy inny był wolny, ale też nie widzimy, żeby w jakikolwiek aktywny sposób on zwalczał ten system. Jedynie mówił to, że jeżeli człowiek już jest w tych relacjach pan niewolnik, pan sługa, to w jaki sposób jako chrześcijanin powinien postępować. I też pokazuje, że te relacje na dany moment czasu są pod suwerenną Bożą kontrolą i postawa chrześcijana, która jest, po, która jest postawą uległości i podporządkowania może spowodować, że nawet ci, którzy są źli i przykrzy i źle traktują swoich niewolników i słów, widząc tą postawę, ich serce może być zmienione. Ciekawe jest to, że to, co widzimy w Biblii, ale też to jest myślą Piotra, to jest to, że on wie, że niewierzący panowie są w gorszej sytuacji duchowo niż niewolnicy, którzy są zbawieni. Dlaczego? I tutaj zacytuje Augustyna. Dobry człowiek, chociaż jest niewolnikiem, jest wolny. Ale zły człowiek, choćby rządził, jest niewolnikiem i to nie jednego człowieka, ale co gorsza, tylu panów, ilu ma, ile ma grzechów. Więc dokładnie to mówił Piotr. On wie, że te relacje są trudne i on wie, że ci ludzie nie mają wolności. On wie, że oni nie mają kontroli nad swoim życiem, że póki są na tej ziemi, będą cierpieć. Dobrze, jeżeli ten pan jest dobry, ale nie zawsze tak jest. Ten pan może być zły i niesprawiedliwy i traktować ich bardzo źle. Niemniej jednak, on pokazuje im, żeby, żeby oni się nauczyli patrzeć poza to, co jest widoczne. Że to życie przemija i ten stan przeminie. Dlatego cały czas mówi o nich, że oni są pielgrzymami. Że ten stan nie jest permanentny. Że jest prawdziwy dom. I że jest prawdziwe życie, które będzie zupełnie inne. Ale póki tu są, jeżeli są w takich relacjach, to ten Pan, który jest niewierzący, jest w o wiele gorszej sytuacji duchowo niż oni. Dlatego, że On jest niewolnikiem grzechu, a oni są wolni w Chrystusie. Dlatego ich postawa, ich traktowanie tego Pana może spowodować, że i ten Pan zobaczy różnicę, zacznie zadawać pytanie, zacznie szukać i przyjdzie do tego, że przez Ewangelię może być zbawionym. Dalej, kolejny aspekt, o którym mówi tutaj postoł Piotr, to, jest, to, to, jest kwestie, to są kwestie rodzinne. I od, w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogowojne życie, Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek niezniszczalnym, niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Czyli widzimy tutaj, że apostoł Piotr najpierw mówił o relacjach z rządami, które są złe, niesprawiedliwe, ale też są ustanowione przed Boga, przez Boga. Dalej mówi o tych wierzących ludziach, którzy są niewolnikami, sługami Panów. Tutaj mówi, że wie o takich sytuacjach, gdzie w rodzinie jest wierząca żona, która jest chrześcijanką, ale ma niewierzącego męża. I znowu on mówi, że dobrze, jeżeli ten mąż, który jest niewierzący, traktuje ją dobrze. Dobrze, że jeżeli ma system wartości, który jest zbliżony do tego, o czym mówi chrześcijaństwo, że on ją kocha... Że on ją szanuje, że on o nią dba, ale mówi, że tak wcale nie musi być. On mówi o tym, że są tacy mężowie, którzy są buntownikami, którzy się sprzeciwiają wszystkiemu, co wynika z Biblii. Nie tylko są wrogo nastawieni do Chrystusa, ale w całym swoim życiu, w całej swojej postawie i w tym, jak traktują tą kobietę, są źli. I też on mówi o tym, że jej postawa może być tym czymś, co spowoduje, że nawet najgorszy z tych mężów może zobaczyć światło Ewangelii i może przyjść do poznania prawdy i ostatecznie będzie, będzie, będzie nawrócony, będzie zbawiony. W jaki sposób on mówi, że żona takiego męża może pokazywać uległość i szacunek do swojego męża? Mówi o tym, żeby, żeby całe jej postępowanie pokazywało szacunek we wszystkim, co robi w, swojej, w relacjach ze swoim mężem, który jest niewierzącym. On mówi o tym, że nie jej wygląd będzie miał znaczenie, nie to, w jaki sposób ona się zdobi i że w tym może chcieć wywierać wpływ i że to dla niej jest ważne, tylko wewnętrzne piękno, które w niej jest. I on podkreśla, że to jest istotne. I dalej on też mówi o tym, że jej mowa, która jest, która jest pełna szacunku. Czyli on... Ciekawe jest to, że akurat na, na ten obszar relacji przeznaczył aż sześć wersetów. I opisał dokładnie, w jaki sposób ta uległość w stosunku do męża jest pokazana. I niesamowite jest to, że nawet ci mężowie, którzy są nieposłuszni słowu, postępują źle, patrząc na taką postawę, mogą, jeżeli Bóg tak to wszystko poprowadzi, zobaczyć światło Ewangelii i też być zbawionymi. Nie wiem, czy ktoś z was czytał książkę Sprawa Chrystusa. Autor jest listrową Bardzo polecam i... Pamiętam, e, pamiętam początek tej książki, gdzie autor, który był ateistą mówił o tym, co go skłoniło do poszukiwania prawdy. E, był, bardzo, był intelektualistą e, i wszystko analizował zawsze, więc dla niego chrześcijaństwo było nieprawdą. Pewnego dnia jego żona, która też była ateistką, przyszła do domu i powiedziała, że się nawróciła na chrześcijaństwo, więc on się przestraszył. Mówi, ok, teraz kobieta, która była bardzo ciekawa, zabawna, ładna, atrakcyjna, piękna i wymieniał tam różne rzeczy, nie pamiętam dokładnie co mówił. Totalnie się zmieni na wizerunek kobiety, która mi się nie będzie podobać. I on bardzo tego się obawiał i myślał, że może myślał, że chrześcijanki takie są, nie wiem, taki miał wizerunek ale zaczął obserwować i widział, że tak nie jest, ale zaczął, ona się nie zmieniała w tych aspektach, o które on się obawiał. Ale zobaczył inne rzeczy, że ona zaczęła się zmieniać, jeżeli chodzi o relacje z nim, o traktowanie jego, o postawę w stosunku do niego. To nie dawało mu pokoju. I on po prostu postanowił, że nie jest to możliwe, żeby człowiek tak bardzo się zmienił z powodu czegoś, co nie jest nawet prawdą. I on postanowił, że on przestudiuje całą Biblię, żeby udowodnić sobie przynajmniej, że to nie jest prawda. Więc jako, że był dziennikarzem śledczym, to zastosował metodę tak samo, jak, jaka jest no, w jego zawodzie. Więc on po prostu chciał udowodnić, że jeżeli cokolwiek w Biblii nie jest prawdą, to cała Biblia nie jest prawdą. I przez wiele lat próbował udowodnić i doszedł, doszło do tego, że on się nawrócił. I e, sytuacja jest taka, że, że jego żona, Bóg wykorzystał postawę jego żony. I dokładnie o tym mówi też Piotr, że ludzie, którzy, że żony, które mogą być w tych relacjach, gdzie, że one się nawróciły na chrześcijaństwo, chrześcijaństwo, a mąż nie, że ich postawa do męża, ich posłuszeństwo Bogu może spowodować, że nawet ci najgorsi e, mogą być zmienieni i nawróceni. Więc co widzimy, analizując te trzy przykłady? Widzimy, że, widzimy, że one, one są trudne. Apostoł Piotr mówi o rzeczach, które są realnie trudne. Rządy, które prześladują chrześcijan, są trudne dla chrześcijan. Relacja, gdzie pan albo, albo pracodawca źle traktuje swojego sługa albo pracownika, są trudne. Relacje, z niewierzącym mężem, który nie słucha się Boga i nie chce, jest wrogo do tego nastawiony, są trudne, ale w żadnym z tych przypadków nie widzimy tego, żeby apostoł Piotr nawoływał do tego, żeby ludzie w agresywny sposób z tym walczyli. Wierzę że tak jest, wie, że nie jest to dobre, wie, że jest to spowodowane tym, że grzech panuje na tym świecie, ale jego troską jest to, żeby ci wszyscy źli, poczynając od rządów, panów i mężów, żeby widząc światło Ewangelii w postawie chrześcijan, żeby oni byli, żeby oni usłyszeli Ewangelii, zobaczyli moc Ewangelii i zostali nawróceni. I dlatego apostoł Piotr mówi o tym, że ludzie wierzący są tutaj pielgrzymami, ale nie włóczęgami, że to nie jest bezsensowne turlanie się. To nie jest ich dom, ale póki tu są, mają misję. I to jest to, że oni mogą pokazywać światło Ewangelii, moc Ewangelii swoim przykładem. Widzimy też, że apostoł Piotr, apostoł Piotr, jaki czytamy w ogóle cały Nowy Testament, nigdzie w aktywny sposób nie pokazuje, żeby ludzie walczyli z systemem, który tu jest. To wcale nie oznacza, że chrześcijanie muszą milczeć, widząc zło. To wcale nie oznacza, że chrześcijanie nie powinni bronić swoich praw, jeżeli prawo na to pozwala. Ale pokazuje jedno, że diabeł nie przeciwstawia się moralności, on się przeciwstawia Ewangelii. I jeżeli chrześcijanie zaczną żyć tak, że jeżeli tylko będą walczyć o moralność, staną, staną się rewolucjonistami. A nie to pokazuje Piotr. On pokazuje, żeby... Że prawdziwym problemem i prawdziwym wrogiem jest grzech i rozwiązaniem tego jest Ewangelia. Dlatego w tych wszystkich trudnych relacjach, w których ludzie mogą się znajdować, on mówi o tym, że on wie, że to jest trudne. On wie, że to jest niesprawiedliwe i wie, dlaczego to jest. Ale też wie, że o wiele ważniejszą rzeczą jest moc, która jest zawarta w Ewangelii i ona może zmienić tych wszystkich, którzy dzisiaj są źle nastawieni do Boga. I dalej, na sam koniec, apostoł Piotr mówi o tym, skąd moc do tego wszystkiego. Kto jest przykładem takiej postawy. I w drugim rozdziale od 21 wersetu czytamy, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złożyczono, nie odpowiadał złożyczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Więc dalej on mówi, że to, co, się sta, to, co z wami się dzieje, ktoś już przez to przeszedł. Był ktoś, kto był niesprawiedliwie traktowany. Nigdy nie zgrzeszył, nigdy nie uczynił żadnego zła, na każde zło, które mu wyrządzono, nie odpowiadał złem. Jeżeli cierpiał z powodu grzechu innych, nie groził. Dlaczego? I on od razu odpowiada: Dlatego, że miał pokój w tym, że nad tym jest Bóg. Poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Kiedy rząd jest skorumpowany, ludzie będą cierpieć. Też i niewierzący, ale wierzący najbardziej. Jeżeli mamy złego pracodawcę, szefa i mamy jakąś relac mamy relację, profes profesjonalną relację, przynajmniej na czas trwania tej relacji, możemy cierpieć z powodu tego, w jaki sposób jesteśmy traktowani. Możemy cierpieć z powodu tego, w jakim Kierunki idzie ten świat, że on jest bardzo wrogi. Jest to trudne, jeżeli małżonek jest osobą niewierzącą, nie chce słuchać Ewangelii, jest wrogo nastawiony do Boga, jest wrogo nastawiony do wszystkiego, co wynika z Biblii. Jest to bardzo trudne i przykre dla kogoś, kto jest w takiej relacji, być posłusznym i wiernym Bogu przez wiele lat. Ale niemniej jednak Piotr wskazuje na to, że Jezus Chrystus w swojej Ewangelii zawarł moc do takiej postawy, że jeżeli jesteśmy Mu posłuszni, jeżeli bierzemy z Niego przykład, to ta Ewangelia tak samo jak miała moc zmienić nas, ma moc zmienić też i innych. I chcę zakończyć e, cytatem Johna Stota, który powiedział jest to raczej uznaniem, uznanie faktu, że za cierpieniem kryje się boskie uzasadnienie. Bo po pierwsze, cierpienie jest jedyną drogą do chwały. Tak było w przypadku Chrystusa, tak jest w przypadku chrześcijan. Ale to, co pokazuje Piotr, nawet jeżeli cierpienie jest w naszym życiu, jeżeli nas spotyka, to ono nie jest bez sensu. Jeżeli cierpimy dla Chrystusa jeżeli jesteśmy wierni i posłuszni Mu w naszej postawie, to zobaczymy działanie Jego w życiu tych, którzy nas traktują niesprawiedliwie. Amen.